0: voltuto contra Veritas.
1: Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia.
2: Mi nombre es Cristina Mora, soy profesora de sociología en la Universidad de California en Berkeley. El movimiento de Black Lives está poniendo una luz y fundamentalmente, este es una llamada para proteger las comunidades de color y el apoyo a este movimiento nos beneficia a todos. Y el racismo no es ajeno de la comunidad latina, de cómo la sociedad ha menospreciado la piel oscura. También practicamos formas de racismo en negar esa descendencia y esa historia. ...y no podemos negar o dejar de hablar de esa historia. Todos, de una parte a otra, tenemos una medida de racismo. Inconscientemente eh, somos racistas hacia otros. Entonces todos estamos caminando con un nivel de racismo. ¿Y cómo tenemos ese discurso racista sin reconocerlo? Es muy claro que estamos viviendo un momento histórico, monumental. Este es el futuro que tenemos y que por mucho tiempo han sido silenciados. No les hemos dado ese espacio adecuado, el espacio que ellos merecen.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Black Lives Matter, o Las vidas negras importan, es un movimiento que pasó del activismo en las calles de Tallahassee, Florida, y Ferguson, Missouri, a los pasillos del poder político en Washington DC. De los barrios marginados al parque público, que ahora lleva su nombre ubicado a unas cuantas cuadras de la Casa Blanca. La doctora Cristina Mora platica sobre la importancia que ha tenido este movimiento y también sobre el apoyo que la comunidad latina debe darle en este momento. Doctora, si podemos empezar, eh, ¿me puede dar su nombre? ¿A qué se dedica y en dónde se encuentra, por favor?
2: Sí, mi nombre es Cristina Mora. Soy profesora de sociología en la Universidad de California en Berkeley y estoy aquí en el norte de California. Doctora,
1: recientemente publicó un editorial en el diario La Opinión en el que hablaba de la importancia de mostrar solidaridad y apoyo con el movimiento de Black Lives Matter o Las vidas negras importan. ¿Por qué es importante mandar este mensaje a la comunidad eh, latina en los Estados Unidos?
2: Sí, creo que primero es importante saber y reconocer de... Que el movimiento de Black Lives está poniendo una luz en cómo el racismo estructura la historia y las instituciones de este país incluido en eso es el racismo que viene adentro de los departamentos de policía y lo, la violencia policial y fundamentalmente este es este una llamada para proteger las comunidades de color y los latinos en este país también ha sido, han sido por de este, víctimas de esa violencia policial. Aquí en el estado de California, por ejemplo, los latinos son mucho más probables ser víctimas de esa violencia. Y entonces eso, eso significa que el movimiento, las demandas de Black Lives Matter son demandas que también para los latinos son muy importantes reconocer. Y el apoyo a este movimiento nos beneficia a todos.
1: Por supuesto, además del apoyo, me imagino es importante el reconocimiento de que el racismo no es un tema lejano a nuestras comunidades, sino completamente parte y se manifiesta en lenguaje en conductas, en tradiciones incluso.
2: Sí, por supuesto y, y el racismo no es ajeno de la comunidad latina igual el llamado de Black Lives es un llamado de eliminar el racismo de las formas en que se encuentran también en Latinoamérica, por ejemplo ¿cuántos de nosotros en nuestros países no también tenemos historias de cómo la sociedad ha menospreciado la piel oscura o elevado la pie blanca ¿No? Y como muchos países en, la, en Latinoamérica han negado o menospreciado este, la descendencia africana y las contribuciones de la población negra que se encuentra hasta en países como México, a Colombia. Y entonces también el movimiento nos llama a nosotros ver cómo en nuestras historias y en nuestros países también practicamos formas de racismo en negar esa descendencia y esa historia.
1: Y me imagino que también para um, la comunidad latina debe ser difícil entender el concepto del privilegio blanco porque la palabra privilegio siempre está vinculada a, um, al privilegio económico, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y bueno, este, eso no es tan afuera de lo que está pasando. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos muy bien, los datos son muy claros, que la gente, la población blanca o americana blanca eh, eh, tienen mejores trabajos, más altos niveles de educación y son mucho más probables que las comunidades latinas o afroamericanas tener ahorros y formas y están más confortables económicamente. Entonces, en los Estados Unidos, eh, eh, esas dos cosas, el color y, y, el, y el nivel económico, muchas veces son igual, ¿no? Entonces ese es un de privilegio verse que no tan solo es de, de una manera de la clase social, pero está muy involucrada en una jerarquía racial que ha existido desde que desde que se fundó en el país, ¿no? Desde que empezamos con la esclavitud, conmoviendo los, los grupos nativos americanos o los, los indios americanos a, a reservaciones, donde no le dimos todos los derechos a la población mexi mexicana cuando el país se extendió de, del Atlántico a Pacífico. En todas estas maneras históricas vemos cómo, una jerarquía racial se empezó a, a crearse a base de proteger este, un, una población y darle más derechos a una población blanca yo creo que el movimiento Black Lives Matter nos enseña que esa historia es muy importante hasta el día de hoy y, y que muchos de esos patrones todavía se ven y no podemos negar o dejar de hablar de esa historia.
1: Doctora, yo y en mi entorno de familiares amigos, colegas no conozco a nadie que se identifique como racista. No obstante, vivimos en una, so en una sociedad completamente racista. Es parte del problema definir qué es el racismo, eh, definir que no solamente se trata de expresiones de odio explícitas, sino tal vez eh, la falta de sensibilidad, la falta de educación en temas de raza.
2: Absolutamente no. Una de las cosas que sabemos de los estudios es que todos de una parte a otro tenemos una medida de racismo, aunque o, o lo que le decimos unconscious bias, inconscientemente eh, somos racistas hacia otros y todos los latinos contra los afroamericanos, asiáticos, uh, afroamericanos de veces en, en contra de los latinos, asiáticos por medio de vivir en sociedades donde especialmente en los Estados Unidos el color de tu piel tiene este gran poder en decidir qué es, qué es el futuro de, de uno, ¿no? Lo que decimos, sus life chances are connected to the color of your skin. Sí,
1: las oportunidades que tú tienes a lo largo de tu vida están completamente vinculadas al color de tu piel.
2: Exactamente. Entonces, si vivimos en una sociedad donde, donde la idea de la raza es tan importante y no se puede negar porque ha estado estructurado históricamente en las instituciones de este país, entonces todos estamos caminando con un nivel de, de racismo ahora, la cosa no es negarlo pero es reconocerlo y tomar acciones, platicar tener esas pláticas entre las generaciones este, no. los inmigrantes, los hijos vemos que los hijos y la gente joven son los que están afuera marchando, hablando de Black Lives Matter y lo que necesitamos son esas conversaciones entre los abuelos y los nietos, no, los papás y los nietos, de hablar de cómo el racismo estructura en nuestras vidas, dónde vivimos, las amistades que hacemos y, y cómo tenemos este, ese discurso racista sin reconocerlo. No es nada más ser mucho más consciente y tratar de ver, investigar opciones para disminuir ese, ese racismo en la vida en las, y en las comunidades donde vivimos.
1: Y, y para quienes somos, eh, debo confesarlo, impacientes con la velocidad que a veces pensamos requieren estos cambios en nuestras sociedades, estas demandas de justicia. ¿Ves algo distinto en este verano del 2020 a lo que hemos visto en otros momentos como el movimiento por los derechos civiles hace casi ya pues, poco más de medio siglo, como otros puntos de inflexión? Eh, a lo largo de la historia. Es, ¿Es distinto este 2020, doctora?
2: Es muy claro que este verano es muy distinto y es muy claro que estamos viviendo un momento histórico, monumental que en décadas después vamos a ver atrás y vamos a ver que este fue un momento este, decisivo, yo creo. Ya se ven ahora mismo y, y la diferencia es que tenemos el reconocimiento eh, mucho más afuera que simplemente las organizaciones y la comunidad afroamericana peleando de este parte, vemos los latinos vemos este, los blancos, asiáticos, todos uh, aislándose al, o, o uniéndose al, al movimiento, no vemos que este es un movimiento que no tan solo toca a la gente que se siente que ya son ellos mismos ciudadanos con una conciencia política también está llegando a los maestros también están llegando a las mamás de casa, también están llegando a las compañías que nunca en, en otro tiempo hubiésemos esperado de que llegaran con este eh, sentidos de apoyo para Black Lives entonces lo que estamos viendo es que está saliendo que este trabajo de antirracismo está saliendo de simplemente el trabajo que por muchas décadas nada más han hecho la comunidad afroamericana y se está extendiendo ¿no? y que la conversación eh, es más allá de, de que ni simplemente entre los grupos que son activos políticos que también están pasando las conversaciones en las escuelas en grupos de mamás, etcétera y ese es el nivel de concienciación que se necesita en este momento.
1: Y, y como socióloga, ¿qué tan importantes son los cambios a nivel cultural? No solamente las leyes, las políticas públicas o el discurso político, sino los cambios a nivel cultural que el comisionado de la Liga de Fútbol Americano, por ejemplo se disculpe por la falta de sensibilidad y la reacción que tuvieron en contra de atletas que se han manifestado en favor de la justicia social o que la Asociación Nacional de los eh, Coches de Carreras eh, haya dejado de utilizar la bandera confederada. Estos cambios a nivel cultural, ¿qué tan relevantes son frente a los otros cambios, no? los estructurales, digamos?
2: Son muy importantes porque los cambios a nivel cultural nos ayuda también a ed educar y hablar con, con, con niños con los jóvenes, con más allá de la gente que, que se sienten que están en estos ámbitos políticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, un movimiento que se ve que están este, quitando las estatuas eh, durante, eh, en el sur del partido de la confederación, ¿no? Entonces, este, vemos que en estos actos culturales y, y políticos, les enseñamos a, a nuestros hijos que hasta en cómo... hasta que cambios están tomándose a cabo hasta en las historias que nos decimos de, de quiénes somos nosotros, quién es nuestra sociedad. Así somos nosotros como americanos o así somos nosotros como una comunidad latina en Estados Unidos. Y es, este es el futuro que tenemos. Estas son las creencias que creemos y no son creencias nada más políticas, son creencias este, culturales de nosotros, son valores. ¿no? Entonces el antirracismo, creo, está llegando en nuestro discurso cultural, como un valor y no nada más como una estancia política.
1: Finalmente, doctora, qué tan importante es escuchar eh, las voces desde la comunidad afro latina del activismo, de la academia, de los creadores, eh, de los líderes comunitarios. Te parece que han estado ausentes de este debate y, y de la discusión en general en las plataformas como medios de comunicación en español, en, en los espacios de, de, de la política
2: Sí, creo que es sumamente importante porque esta población es el puente. Es un puente muy importante que, que tiene muchas esperanzas en aliar la comunidad latina con la o, comunidad afroamericana. Y, y ese puente se puede hacer porque este grupo, podemos ver cómo este grupo ha sido menospreciado en nuestros propios países, pero también entre la comunidad latina aquí en Estados Unidos, ¿no? En los medios de comunicación aquí en Estados Unidos, donde no se eleva esa voz, ¿no? Y estos grupos también. También es hora de que reconoz reconozcamos que este grupo es grande, que este grupo este también han hecho mucho de este trabajo de denunciar el racismo entre los latinos mismos y que por mucho tiempo han sido silenciados, ¿no? Eh, y no es que están ausente porque no existen o porque no hay ese, ese sentido de racismo en la comunidad. Es porque simplemente han, han sido silenciados. No, no les hemos dado ese espacio adecuado, el espacio que ellos merecen para sacar esta, este mensaje. ¿no? Y creo que es, es tiempo de reconocer que estos grupos han hecho mucho, bastantes, por décadas, este, para cambiar la cultura latina aquí en Estados Unidos.
1: Pues doctora, muchísimas gracias por estas reflexiones y estos minutos para Conectando. Creo que la idea del programa es justamente acercarnos a las experiencias de todos, eh, ponernos un ratito en los zapatos de alguien más y, y esto sin duda ayuda a avanzar en ese sentido. Así que gracias de nuevo por acompañar.
2: Muchas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Conectando. Yo soy Enrique Acevedo. Esta fue una producción de Univisión y Euforia. Ya lo saben, estamos en esto juntos. Nos vemos en la próxima. Conectando, conectando. Un podcast de Enrique Acevedo y una producción de Univisión y Euforia. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.